0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a HR Young Thinking, un podcast en donde hablamos sobre innovación y experiencia del empleado, bienestar en las organizaciones. Yo soy Antonio López, cofundador y director de Buca, una agencia que ayuda a las organizaciones a transformar sus áreas de recursos humanos en áreas centradas en las personas. En este y en otros episodios hemos dicho que el ambiente de trabajo remoto que hoy estamos viviendo vino a mostrar lo mejor y lo peor de las culturas de trabajo en las empresas, y aunque hemos también platicado sobre prácticas muy eficientes de trabajo a distancia el día de hoy quisimos hablar de un tema que nos han consultado varios clientes varios colegas varios escuchas de ustedes y algunos amigos una de las cosas que se ha vuelto más recurrente entre esta comunidad es la de extender indefinidamente las jornadas laborales ahora que trabajamos desde casa y para hablar de sus efectos en lo emocional en la salud de los colaboradores y en la cultura de las organizaciones, eh, invitamos a Sara Leo, quien, como ustedes saben, es welfare líder en buca y es psicólogo cognitivo-conductual, con maestría en medicina conductual y se dedica a la parte clínica, pero también a desarrollar estrategias de bienestar en las organizaciones. Hola, Sara.
1: Hola, muchas gracias.
0: Oye, primero quisiera empezar a platicar por qué resulta tan malo extender indefinidamente los, las jornadas laborales. Déjame primero, te doy un poco de contexto. Mucha de la gente que nos ha escrito al podcast y en general en nuestras redes y algunos clientes y colegas nos dicen que ahora que trabajan desde casa, pues en vez de terminar, no sé, a las 7 de la noche, como ya no puedes hacer tus 8 horas efectivas porque, pues claro, tienes que estar eh, lidiando con las clases virtuales de tus hijos, balancear tus horarios con los de tu pareja, si tienes pareja, eh, te gusta pararte más temprano, o más tarde, ya, ya, no, ya no tienes como esa jornada de, de dedicación exclusiva al trabajo ¿no? y eso ha hecho que en muchas empresas muchas de las empresas que conocemos con, la, con las que trabajamos y algunos amigos de, de Buca en redes sociales que nos digan, bueno es que antes tal vez sabía que terminaba a las 10 pero ya me iba y me desconectaba por completo o terminaba a las 7 y ya pero ahora como que saben que estoy ahí y me siguen mandando correos me siguen pidiendo cosas entonces... Sabemos que eso es malo, pero ¿tú por qué piensas en tu experiencia que sea algo negativo extender eh, de esa forma las jornadas laborales?
1: Uh, bueno, en primera instancia yo creo que algo que sí ha sucedido con todo este pues, mm, efecto de la pandemia es perdernos como, eh, perder como el punto personal uh -huh. de la vida laboral, ¿no? O sea, ya están como tan entremezcladas que... Eh, honestamente, eh, un, en, en un inicio, ¿no? Yo creo que muchas eh, de las personas empiezan a decir que sí, a que nos den más trabajo justo para tener como algo que hacer, como, como hasta como cierta como terapia ocupacional. Sí. Eh, sin embargo, pues eh, hay como otros factores que sí nos han mencionado y, y mucho me llega como en la consulta esta preocupación de tengo que estar disponible porque pues en una de esas pierdo el empleo, porque en una de esas eh, pues van a, 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 a contratar a alguien que no tenga como tantos pendientes personales, como bien lo decías, que, que no interfieran mis hijos, que no interfiera mi esposo, que no interfiera mi esposa, que no, o sea, empieza como un agobio sobre todo con el, el, el intentar rendir lo suficiente y dar eh, una impresión adecuada, al, a, en este caso, al, a la empresa o, o a nuestro propio jefe.
0: Uh -huh. ¿Pero qué efectos tendría esto en la salud? No sé si física te, tengas alguna información, pero sobre todo en la salud emocional, eh, algo que dices esto de, 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 bueno, si no lo haces tú, habrá alguien que lo haga, y yo lo que he percibido con el, en algunas charlas que he tenido con algunos colegas es, bueno, es que yo tampoco puedo estar al 100%, tal vez a las 8 o 9 de la mañana, pues porque son las clases de mis hijos, porque les tengo que dar de desayunar. Y entonces un poco para compensar esta falta de disposición al inicio de la jornada, pues tengo que compensarlo con una mayor disposición hacia el final de la jornada. Pero esto que pudiera ser tan común, este tan, ahora sí que tan de antes de la pandemia, ¿no? De, pues te tienes que quedar porque te tienes que quedar. ¿Qué efectos podría tener en la salud ahora en esta coyuntura del, del COVID-19? Algo que nos puedas compartir tal vez al respecto.
1: Bueno, desde antes, o sea, desde, o sea, te estoy hablando de años antes, ya existían muchas investigaciones que intentaron hacerse sobre todo porque muchas empresas generaron como un boom en el tema del home office, uh -huh. o sea, en, más o menos como en 2015, o sea, eh, empezaron como mucha investigación sobre todo cuál era el efecto del trabajo en casa. ¿no? Entonces, porque honestamente, pues es, resulta como más económico y al sí. inicio parecía un incentivo para, para las personas. Sin embargo, la investigación terminó eh, arrojando datos bastante interesantes. Uno de ellos es que la mayoría de las personas que estaban en un home, home office como más persi persistente eh, y durante más tiempo eh, podían padecer eh, algunos rasgos de depresión o de ansiedad. La interacción social al final del día se veía afectada. Recordar que las habilidades sociales pues al ser una habilidad la tenemos que practicar y honestamente estar en vía remota trabajando se vuelve muy difícil el efecto en la comunicación. Uh -huh. Entonces hasta ahorita tenemos pues y datos muy contundentes de que un home office tradicional sí. ¿no? o sea te estoy hablando antes de que de que surgiera todo este tema del COVID um, ya teníamos como información de que podía producir ansiedad y depresión y rasgos eh, de estrés. ¿vale? Eh, que también nos afectaba socialmente y en esa interacción. Ahora súmalo en, en, en la época actual con todo el tema de la angustia, del miedo al contagio, de que no se ve que vayamos a salir pronto de esta situación, más esto que ya conocíamos anteriormente, pues de, digamos que en, en términos de salud emocional sí tenemos como una alta probabilidad de caer eh, en alguna sintomatología que nos cause malestar. Y por otro lado, pues la salud física ¿no? eh, en temas como de, de encierro. ¿no? O sea, sabemos que es muy probable que empecemos a descuidar como temas alimenticios. Esta, este fácil acceso al refrigerador <risa> honestamente es uno de los de los peores como, como eh, acompañantes durante nuestra cuarentena, porque es muy sencillo abrir el refrigerador, ver qué te comes, eh, estar mezclando como horarios. Eso obviamente eh, aumenta probabilidad de diabetes, hipertensión, el tema de estar todo el tiempo eh, en un lugar muy pequeño caminando, eh, pues físicamente sí va a presentarse un deterioro. Eh, Sé que justo platicaba yo con, con eh, unos eh, amigos que es ortopédico y me decía que a ella, por ejemplo, le han llegado muchas personas ya con problemas de rodilla porque honestamente ya ni siquiera estamos logrando caminar. Entonces, en salud física y mental, sí es muy probable que empecemos a tener un
0: deterioro. Uh -huh. Claro, y a ver, estabas hablando como a de todo lo que ya, ya está acomodado por, por el confinamiento desde hace varias eh, semanas y meses. En, en México, por lo menos ahora, ya existe un poco de apertura sea que tal vez ya puedes salir a la calle y hacer otro tipo de cosas, pero sigue existiendo mucho agobio, angustia, sigue persiste mucho sedentarismo. Son cosas que ya eh, eh, existían, ¿no? Eh, hemos hablado mucho también por ejemplo de los efectos económicos de la crisis y de la pérdida de trabajos de, y de la angustia que genera la posible pérdida de trabajos porque pues, la economía también se va se está viendo ya muy muy frenada y se va, va a seguir así y, y ello ahora o sea, ya, ya existe como todo el caldo de cultivo para que se genere esta estos trastornos emocionales por, por llamarlos de alguna forma pero ahora todo eso se junta pues con el, con, la ex, con el extender las jornadas de trabajo, con que, bueno, a, a mí me platicaba una, una líder de recursos humanos de una empresa latinoamericana que pues este, recibía correos a la una o dos de la mañana o eh, mensajes por slang a tales horas y que antes era normal este, pues dejarlos en visto o no verlos, y pues ya al día siguiente los veías, ¿no? Pero pues ahora ya no. Entonces eso todavía le suma más, digamos, te tienes como la base que dices de que ya el home office había, había mostrado indicios de que no era como... Eh,
1: tan guau. Como no,
0: sí, no tenía ese efecto tan guau de, de manera tan, tan permanente en el tiempo. Luego le sumas todo, todo lo que viene por el COVID-19 y luego le extiendes las horas de trabajo y extiendes esas dinámicas de trabajo que lo que hacen es pues sí, perpetuar esa, esa disposición que debes tener todo el tiempo eh, eh, hacia tu trabajo para conservarlo, para ser productivo, para aparentar ser productivo. Pero una de las cosas que a mí me, me llama mucho la atención es por, por, qué, por qué, a quién no le cae el 20 de que, de que ya todo está mal, no de, de que ya todo está mal. Y que, y que de esto por lo menos que sí estaría dentro de nuestro control debería cambiar. Si quieres de esto platicamos ahora que regresemos del corte y me gustaría saber tu opinión al respecto. Platíquenos cómo están viviendo las jornadas laborales, si se siguen respetando. Si han implementado algún mecanismo de relajación dentro de sus organizaciones, nos encantaría saberlo. Escríbanos a contacto arroba buca .mx o síganos en nuestras redes sociales. Entonces, hablábamos ahora de que extender las jornadas laborales solamente viene a sumar un poco a, a todo lo que ya venía, ¿no? desde lo no tan padre del home office, todo lo que viene acompañando a la pandemia y luego surgen un poco como tratando de, de sobrevivir algunas de estas prácticas que tratan de contener todo lo que ya viene con algunos, eh, pues no placebos, pero sí con algunas acciones como muy, que son como muy analgésicas, les llamaría yo, ¿no? Como el tema de las pausas activas virtuales ahora, ¿no? O, o algunas cosillas que se han hecho ahora de manera remota, eh, y de eso hemos hablado y podremos seguir hablando mucho, sin realmente poner al empleado al centro, sin realmente ver qué es lo que necesita el empleado, y más un poco como para, ahora sí que como, no, no diría tanto para dorar la píldora, pero sí como pensando en cosas que son de mejor práctica, ¿no? Eh, pero, pero lo que realmente afecta es que la cultura no esté lo suficientemente sólida para que puedas tú tomarte como empleado el tiempo que te corresponde para que tú como líder no le des el enfoque hacia la persona y te preocupes genuinamente por su bienestar. Quisiera yo preguntarte un poco tu opinión en esto. ¿Por qué pasa esto de, de no respetar las jornadas? ¿Por qué se ha visto tan eh, tan acentuado en estos momentos. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Yo creo que en primer instante, o sea, tenemos como varias, eh, como varias perspectivas. Uh, yo te diría que, que en gran medida tiene que ver como con esta, este de manera personal, como uh -huh. con esta idea de tratar de cumplir y de, 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 de presentar como la mejor imagen. Desde el
0: punto de vista del empleado. La, o sea, la empresa. Ajá,
1: o sea desde, desde el punto de vista como, como individual, Uh, yo creo que justo el no saber cómo ejecutar o, o poder decirse es que no o sea no puedo contestar un correo a la una de la mañana oye son las once de la noche este sí pero empezaste tarde sí pero o sea esa parte de no poder ser asertivo porque sabes que existe la incertidumbre en un panorama eh, mundial ¿No? Porque sabes que o sea, las empresas ahorita están batallando justo para pues expo. muchas han quebrado, muchas están despidiendo gente, etcétera. Entonces, o sea, en primera instancia, como que esa asertividad se vuelve como muy tambaleante en el sentido de que parece que tuvieras que ponerte la camiseta de esa manera. Uh -huh, uh -huh. ¿no? O sea, esta, esta medida como de autosacrificio para poder mostrar que eres capaz, para poder mostrar que eres valioso para la, la organización, es muy probable que esa serie de pensamientos se lancen al momento de nosotros cacharnos, por ejemplo, entregando trabajos, contestando llamadas o revisando correos a las 11 12 de la noche.
0: Sí. Yo recientemente leía un, un artículo y escuchaba en un podcast de LinkedIn que se llama Hello Monday, que es muy bueno. Eh, una entrevista y después leí el artículo que escribió Char, Charles Duhigg, o Duhigg, no sé cómo se pronuncia, que es el autor del libro de The Power of Habit, El poder del, del claro. hábito. Y él hablaba un poco de, de que fue a la. Él es egresado de la Harvard Business School y todo el mundo piensa que egresar de Harvard Business School es como el golden ticket ¿no? para tu vida y que vas a poder hacer lo que quieras. Y él hablaba de que des, fue a la reunión de 15 años de, de que egresan. Mmm, de su generación pues de, de la Harvard Business School y se encontraba con mucha gente que era y él lo describe así de hecho el, el título del el artículo tiene la palabra miserable no o sea exitosos pero miserables y es un poco también lo que tú comentas uno de los de los ejemplos o de las historias que él pone es un cuate que estaba ganando 2 millones de dólares al año pero que no podía darse el tiempo ni el lujo de dedicarse absolutamente a nada más. ¿no? Porque lo que él decía es, es que a mí me pagan lo que me pagan, pues por estar completamente disponible para mi trabajo. Oye, consíguete un hobby, ponte a leer un libro, haz algo que te guste, que te distraiga. Pues es que no puedo, porque lo que gano justifica perfectamente que esté 24-7 en mi, en mi trabajo. Bueno, salte de tu trabajo. Pues no puedo porque tengo un tren de vida, tengo un ritmo de vida, tengo a mis hijos en las mejores universidades, eh, vivimos en Manhattan, eh, tengo que viajar con mi esposa tres o cuatro o cinco o seis veces al año y digo, ¿para qué trabajo tanto si no puedo darme este tipo de lujos? ¿no? Y entonces se vuelve pues una rueda de hámster de la que también hemos hablado, ¿no? una, una parte en donde estás aspirando a algo más, que no te gusta pero que tampoco la puedes dejar porque ya por otro lado tienes como mucho en tu maleta que no te deja cargarlo y él habla un poco de, 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 de la importancia de encontrar significado en tu trabajo y de no, de no sacrificar como tan a lo estúpido ¿no? sino con mucho sentido y eso me hace mucho reflexionar en lo que tú dices de esta necesidad de mostrarnos de querer ponernos la camiseta por una parte, pues sí, por la incertidumbre, yo agregaría el ingrediente este de, de la, pues, del, del querer mostrarte como una persona exitosa. Pues le abona a todo lo que ya veníamos hablando como una bola de nieve, ¿no? Este, y ahora, algo que, que también me resulta importante a partir de, de pláticas que he tenido con algunas personas es, pues no solamente esta, esta necesidad de aparentar o de ser exitoso, sino realmente este genuino sentido de realmente ponerte la camiseta no he hablado con algunas personas que me dicen es que, o sea, si no lo hago yo no lo hace nadie Una, un director de recursos humanos que me decía bueno, es que tengo que, o sea, no me alcanza el día para hacerlo y, y alguien tiene que implementar, que implementar este tema del home office o sea, alguien tiene que agarrar la batuta precisamente es un cuate, por cierto, muy centrado en el empleado pero que esa, esa preocupación tan genuina que él tiene por sacar adelante su empresa y porque, claro, nadie había pensado que se iba a venir una coyuntura de estas que durara tanto, que tuviera tal magnitud. Y dice, pues es que yo lo tengo que hacer. O sea, el responsable de hacerlo soy yo. Y a cambio de eso, pues está dispuesto a sacrificar su propia salud física, su ansiedad, pero, pero digamos por un sentido de propósito. Entonces, ¿cómo balanceas? entre este sentido genuino de propósito, en este caso particular, pero también pues sin dejar de lado tu propia estabilidad emocional y tu propia vida, no?
1: Lo que pasa es que yo creo que ahí sí se vuelve como muy difícil. Si por otro lado, o sea, dentro de otra perspectiva, pues también te topas con un jefe o con una empresa que te están pidiendo sí. que te pongas la camiseta, no? Eh, por ejemplo, uh, ahorita justo que, que mencionabas eso, eh, platicaba con, con una persona que era encargada de un área de recursos humanos que justamente una de las funciones que tenía que hacer ya era correr al 40% de su plantilla. O sea, te estoy hablando de más o menos unas 70 personas, pero pues obviamente mientras más tiempo pasaban, pues era un día más de sueldo. Entonces la, se le ocurrió, ¿por qué no a la dirección decirle pues te las avientas en un día? Oye, pero... Te las avientes en un día. Y además no hay oficina y lo haces por Zoom. Sí. ¿no? Y, y obviamente pues enfrentarte, o sea, a una tarea que de por sí para todas las personas de recursos humanos es difícil despedir a alguien, pues ahora hazlo desde una vía remota y pues obviamente te le tomó todo el día. Pero cuando te estoy diciendo todo el día, pues es que, o sea, a las 12 de la noche seguía despidiendo gente y era así de, o sea, y la gente obviamente pues, pues muy mala. Eh, recepción sobre el mensaje, claro. ¿no? Porque justo pues parecía que, o sea, que esa urgencia era pues entendido para ahorrarse ese dinero. Entonces se vuelve muy difícil eh, poder tomar decisiones desde lo personal cuando también nos podemos estar enfrentando como a, pues sí, a organizaciones que, que en realidad están como dando ya patadas de ahogado justo para para tratar de, de, de pues salvaguardar como a los que eh, sigan trabajando, ¿no? Entonces creo que se vuelve como difícil eh, poder, poder separar eso en estos momentos, pero se vuelve difícil desde las construcciones sociales que estamos formalizando en este momento, porque uh, creo que de esto no se habla abiertamente, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, platicando con, con esta persona que te acabo de contar, pues, y de, oye, ¿por qué no les dijiste que no era posible? O sea, es más que el tiempo que te tomaba entre una llamada y otra era así exagerando lo más rápido que podías despedir a alguien, era, te tomaba media hora, tenías que correr 70 personas, o sea... Los, los horarios ya no me cuadran, sí. ¿no? O sea, ni siquiera necesitas hacer la multiplicación para saber sí, que no, ya rebasaste tus día. ocho horas y eso sin considerar tus horas de comida, ¿no? Entonces, ¿por qué no levantaste la mano y dijiste, oye, no inventes? O una de dos, o pones a alguien, o tú, o sea, director, o tú, eh, pues hacen también como parte de esa labor, o, o no voy a poder en un día, y justo la respuesta fue, no se me ocurrió. Y la verdad es que en estos momentos, pues, o sea, si ves ese, ese tipo de contingencias, solo te toca, pues, decir lo que dice el jefe. Aguantar. No, pues sí, aguantar. Porque obviamente representa un riesgo eh, honestamente como muy subliminal. Porque nadie se lo dijo. O sea, si no lo haces, te corremos. O sea, es, es esta construcción de que si yo no me muestro capaz puedo perder mucho más de lo que, de lo que podría ganar justo si, si me quejo si o si digo simplemente no.
0: Si quieres transformar la cultura de tu organización, empieza por diseñarla. Te propongo dos cosas. Que te involucres un poco más en qué es Employee Experience y visites wwwbucamx curso para recibir durante cuatro días un curso gratuito en tu correo electrónico. Y si lo que quieres es activarlo en tu empresa, visita www.buca.mx Diagonal Workshop y conoce nuestro HR Strategy Workshop, que te permitirá, entre otras cosas, diseñar una mejor estrategia para innovar la cultura en tu área de recursos humanos. Eh... Sara, hemos hablado un poco de las implicaciones que tiene extender las jornadas laborales. Yo quisiera también, uh, también ahora hacer un disclaimer, porque el, el otro día vi una imagen en, con la que realmente empatizo mucho, porque bueno, porque fui director de recursos humanos y porque ahora veo, pues este a muchos de mis amigos, colegas y clientes que son directores de recursos humanos, literalmente como esta foto eh, que pues ya después se ha vuelto muy pirateada y muy choteada del tipo cargando la, la torre inclinada de Pisa, ¿no? Eh, así los veo, o sea, no como el que está posando para la foto cuando se va de vacaciones a Italia, sino como realmente alguien que está sosteniendo una empresa y ese monito que la está sosteniendo es el área de recursos humanos. He visto cómo áreas muy innovadoras o muy transaccionales también se han tenido que parar... Eh, unas verdaderas eh, palizas ¿no? para, para poder adaptarse a esto, para poder habilitar a todos sus equipos de manera remota en las condiciones que puedan, ¿eh? con una computadora y que trabajen desde su comedor. Algunos que han hecho cosas más interesantes como mandarles algunos este, gadgets, sillas, mejorarles su conexión a internet, capacitarlos en trabajo remoto. O sea, sí veo que las áreas de recursos humanos son las que están sosteniendo la, no solo la, la cultura, sino la operación a distancia de muchas de las organizaciones. Y por eso también sé que no es fácil eh, pues echar para adelante un programa que ahora, además, como que en este tren que va, o en este coche que va a 100 kilómetros por hora, pues también ponerte a pensar en cómo hacerle para mejorar la jornada laboral de manera remota, ¿no? Y están por un lado los que se fueron a la, pues no a la fácil, pero a la legal, digamos, ¿no? A lo, a lo administrativamente legal y ponen checadores, ¿no? Y tú tienes que estar, obviamente tienes que llegar a tal hora y tienes, y tienes que checar cuando te vayas, ¿no? Y ya si te piden algo más, pues ya es tu bronca, ¿no? Y un poco para tratar de no, de no incurrir en pagos de horas extras y todo, se fueron como por este tipo de de medidas administrativas y jurídicas si, si, si cabe el término pero yo lo que le propongo mucho a nuestros clientes es a realmente diseñar cosas que realmente sean trascendentes para la cultura corporativa y que permitan mitigar este tipo de efectos de por ejemplo que, que tiene una jornada tan extensa entonces quisiera que me platicaras ya para terminar este episodio cómo hacerle para resolver este problema desde varias perspectivas Tal vez la perspectiva del empleado que permite que esto suceda, la perspectiva del jefe, ¿no?, del, del líder de empresa, la perspectiva del, digamos, del director de la compañía o del, del cuerpo directivo, porque si algo es cierto es que el tema de liderazgo eh, no descansa en el área de recursos humanos, la gestión de personas no descansa en el área de recursos humanos, sino en, el, sino en los líderes, en los cuadros de mando de las organizaciones. Y sí, finalmente también... Desde la perspectiva del líder de recursos humanos que tiene como eh, la posibilidad de impactar a toda la organización y la cultura de toda la organización, en cierta medida, pues también qué podrían hacer. Pero empecemos desde la persona, o sea, yo sigo recibiendo correos, sigo recibiendo mensajes de WhatsApp laborales después de las 8 o 9 de la noche, ¿qué podría hacer para mitigar el efecto de esa jornada tan extenuante?
1: Pues yo creo que la, la primera parte que quizás la teoría suena muy sencilla, pero honestamente no lo es, es saberte traducir. Sí. Eh, ¿A qué me refiero con esto? A poder levantar la mano y decir eh, esto ya sale de mi jornada. Eh, tratar de, de... Sé que ahorita físicamente es difícil separar, te, te decía al inicio, lo laboral, la vida laboral de la vida personal, porque todo lo estoy haciendo en el mismo sillón o en la misma mesa del comedor, o sea, es difícil separar como esa parte, eh, pero aquí lo, lo, lo primero que debemos identificar es que nosotros somos los únicos responsables de uh -huh. nuestro bienestar, ¿vale? Y como es nuestra única responsabilidad y nadie va a voltear a ver sobre eso, pues lo primero que tenemos que hacer es aprender a levantar la mano y decir hasta aquí es mi límite, ¿vale?, si eso en algún momento se generan pensamientos sobre pues eh, que no eres capaz, que no aguantas que eres vulnerable, que eres débil que eh, no te estás poniendo la camiseta es un sesgo de los demás pero aquí lo primero es también eh, poder ser respetuosos de lo nuestro de nuestra responsabilidad de nuestras emociones, pensamientos y conductas pero sobre todo ser los únicos responsables de otorgarnos ese bienestar eh, si algo yo hago y no me genera bienestar, vale, eso se llama autosacrificio uh -huh. y yo me estoy autosacrificando eh, en muchas medidas. Si lo quieres ver de manera emocional, personal, de manera eh, cognitiva, de muchas maneras estoy autosacrificándome hasta en, en el punto de, de salud física. ¿vale? Entonces ahí tendríamos que voltear y ser un poco más responsables de nosotros mismos y nuestro propio bienestar.
0: Y desde el punto de vista organizacional, ¿qué, qué, qué hacemos o qué les recomendarías a los, a los líderes de recursos humanos para tratar de moldear la cultura hacia una cultura un poco más compasiva tal vez y un poco más centrada en las personas que realmente genere una, un efecto de bienestar en sus colaboradores?
1: Yo creo que lo acabas de decir muy bien. O sea, necesitamos ser flexibles en el tipo de... de cultura y sobre todo de, de, de estructura en empresa que nos estamos convirtiendo al día de hoy, ¿vale? Ya no estamos en empresas, al menos al día de hoy, las empresas ya nos están conformando con interacciones sociales de manera directa. Uh -huh. Entonces tenemos que aprender formas de poder flexibilizar esto que en algún momento eh, nos sirvió, pero que ahorita, ahorita, en este instante ya cambió radicalmente. Entonces revisar nuevamente que la... La cultura que nosotros estábamos forjando a través de interacciones sociales, de un empleado que se compromete, que, que da, que otorga, que está participando, que es proactivo, etc. O sea, esas medidas honestamente ahorita ya no son tan tan tangibles porque justo las tenemos que estar haciendo en lo remoto, en lo remoto siempre y cuando también. Eh, creo que lo, 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 lo mencionan en cada capítulo, o sea, donde el empleado esté en el centro verdaderamente y que lo estemos concibiendo como, no solo como un, 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 pues, un número de, de, de empleado, uh -huh. un número de función o un número de, de procesos eh, técnicos, sino todas las variables que en este instante ya están como muy, eh, pues como muy mezcladas ¿vale? y saber que esas variables en este instante también es importante meterlas en ese análisis sobre, sobre la flexibilidad que nosotros generemos en las nuevas dinámicas. Uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que sí serviría mucho que generáramos esa conciencia. Eh, sé que ahorita pues, es mucho este temor como empresas, ¿no? o sea, es mucho este temor de, de no lograr números, de no producir, de caer en quiebra, etc., pero honestamente eh, yo creo que también es una oportunidad de generar justo acciones mucho más compasivas donde la compasión lo vamos a entender como poder hacer algo para que el sufrimiento del otro sea menor. ¿vale? Entonces creo que es una oportunidad que las organizaciones tienen en este instante de pues contribuir un poco a esta tranquilidad y a esta... Eh, pues como pues, disminución del sufrimiento de las personas que por sí mismo están viviendo dentro de esta situación independiente al tema del trabajo.
0: Claro. Y eh, también entre una de las charlas con un amigo eh, director de recursos humanos, me decía, bueno, es que sí, o sea, mi jefe se preocupa pues esto, ¿no? No estamos vendiendo lo suficiente, los costos ya no salen, eh, estamos haciendo más con menos gente, tuve que reducir una cuarta parte de la plantilla. Y, y lo que él me decía, y yo lo que le dije, imagínate lo que va a pasar cuando los 40 que quedamos estemos completamente fastidiados, súper estresados, eh, muy eh, desgastados por, pues por todo lo que ya traemos y además porque tenemos que seguir contestando correos y atendiendo cosas después de las 11 de la noche. Y, y yo le planteo, bueno, tienes como dos soluciones o dos cosas en las que pensar. La primera es cómo vas a diseñar esa cultura en adelante, digamos, para, digamos, para esta nueva normalidad, que es un término ya muy, muy utilizado, pero también es cómo vas a hacerle para lidiar con ese desgaste emocional que la, gente, que la gente tiene. Y mi recomendación ahí era que el yoga y los mensajes no le iban a servir en un mundo virtual y en un mundo remoto, pero que sí existía pues cosas como terapia, como realmente que, que se hablara de estos temas, que cada empleado en lo personal, en lo individual, pudiera llevar un proceso de, de, de mejorar sus emociones, pero desde la persona, ¿no?
1: Sí, de hecho, o sea, yo, yo podría compartirte que en el último mes tuve 16 pacientes en la, en la práctica individual, o sea, en la práctica privada, tuve 16 pacientes nuevos, de los cuales 14 son por temas relacionados directamente a ansiedad sí. por coronavirus.
0: Sí, así que ya saben, llen, sigan llenando la agenda, no. ¿sabes? porque además es algo que no es que esté mal, o sea, también es algo que nosotros compartimos mucho en Boca, dejar de estigmatizar mucho el ir a terapia es muy necesario, principalmente en este momento. Y Pero lo sabes qué es
1: lo, lo, o sea, yo creo que lo, lo, lo no tan padre de estos momentos es que lleguemos hasta que estamos desbordados, sí. Vale, o sea, yo te estoy hablando, te digo, de 16 pacientes
0: que ya 14 crisis, ¿no? que
1: ya están en una crisis o pues ya donde posiblemente en, en uh -huh. muchos de ellos tendremos que hacer interconsulta para un tratamiento farmacológico. Uh -huh. eh, y la verdad es que, o sea, si nosotros nos anticipamos, no, no, so, no yo te podría decir que al menos en, en, en nuestro país no tenemos una cultura, por ejemplo, de, de prevención. Vale. sin embargo, o sea, seguimos, o sea, se nos ponen las situaciones y, y no llegamos como a ese nivel de prevención. Más bien es, bueno, pues ya cuando mi, mi plantilla completa caiga en depresión, pues ya vemos, ¿no? O sea, ahí les damos una ayudadita para que, para que tomen sus pausas activas o para que les den eh, una clase de risoterapia o algo así, pues ya para que se los quite lo deprimido. Pero la verdad es que si nosotros pusiéramos un poco eh, más como al empleado verdaderamente en el centro y pudiéramos mostrar una verdadera preocupación de lo que esa persona va a aportar por el resto de su jornada en mi empresa y, y al final del día en la vida de todos los demás colaboradores, créeme que estaríamos haciendo más cosas para prevenir.
0: Claro, totalmente. Pues muchas gracias, Sara. Yo creo que el día de hoy es más importante que antes o que nunca que seamos muy consistentes en diseñar Culturas de trabajo que sí sean ágiles, que sean innovadoras, pero también que sean centradas en la persona y que promuevan el bienestar. Los colaboradores de nuestras empresas llevan ya más de 100 días encerrados y no podemos seguir esperando a que esto se termine, ¿no? a que regresemos. Entonces, yo les invito a que diseñemos rituales, que hagamos dinámicas, establezcamos reglas, que seamos muy consistentes en comunicar realmente el propósito de nuestra organización centrado en la persona. Muchas gracias por estar el día de hoy conmigo. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Antonio López. La música que escuchan es de los High Balling Daddies. El podcast lo produce Alejandro López. Esperemos que les haya gustado. Si les gustó, Dejen un comentario en donde estén escuchando este podcast o en nuestro perfil de LinkedIn. Nos encantaría saber qué opinan, saber de qué otros temas les gustaría que habláramos. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.